1: В студии радиостанции «Комсомольская правда» я Елена Фонина и я приветствую всех-, всех наших радиослушателей, вне зависимости от того, в каком уголке нашей страны вы сейчас находитесь, как ни аттракционы, ни зоопарки, ни многое другое, теперь москвичам, увы, к сожалению, опять недоступны. Почему? По одной простой причине, что накануне столичный градоначальник принял решение сделать длинные выходные в Москве, которые продлятся 9 дней, с 12 по 20 июня, ну, и понятно, что э, в эти дни, э, к сожалению, не э, сможем мы посещать ни какие-то такие массовые мероприятия, которые отменены. Ну и, собственно, опять начинаются определенные ограничения по работе, например, э, точек общепита с 0 э, э, с полуночи до 6 утра. Они работать также не будут. Плюс э, 30% сотрудников должны быть переведены на э, дистанционные, э, работу, Ну вот, собственно, такие меры принимает столичный мэр. Ну а чем это вызвано? Смотрите, вот только за прошедшие сутки рост выявленного заболевания COVID на тысячу увеличился. То есть мы понимаем, да, что, в общем, ну, наверное, ситуация не самая оптимистичная. И давайте-ка мы все это обсудим с директором научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врачом-инфекционистом-иммунологом-аллергологом Георгием Викуловым. Георгий Христович, здравствуйте. 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 Ну вот можете объяснить, чем, собственно, вызван такой лавинообразный рост заболевших ковидом, если только в одной столице вот, разница между вчерашним и сегодняшним днем Тысяча заболевших, но ну, это достаточно много. Некоторые говорят, что мы чуть-чуть, вот, ну как чуть-чуть, на два месяца опаздываем за Европой. И нас просто нагнала та волна, которую Европа уже прошла.
0: Ну, во-первых, это некорректно говорить, что это число заболевших, потому что это число инфицированных или число случаев, потому что э, наличие Положительного теста еще не означает, что есть в полной мере заболевание, так как 80% людей имеют легкое или бессимптомное или малосимптомное течение. Ну, то есть порядка 15% средне среднетяжелое течение, 5%, ну это такие примерные цифры, 5% имеют тяжелое течение, которое э, требует нередко искусственной вентиляции легких по показанием. показаниям. Что касается увеличения числа случаев, это не лавинообразное увеличение. У нас нет такой ситуации, как, например, в Индии. Но, к сожалению, в европейских странах мы видим, что... Точнее, к сожалению, что в России происходит рост, а в европейских странах после локдаунов сейчас, наоборот, положительная динамика. У нас увеличение связано с разными причинами. Одна из причин, которую вот не всегда называют, это... Большое количество тестов для тех, кто пытается, соответственно, готовиться к поездкам, к выездам, в том числе туристический сезон. Вторая причина – это игнорирование людьми предписаний и, соответственно, массовое достаточно заражение, появление новых случаев. Потому что положительный тест – это еще, не, это еще не клинический диагноз. Третья причина – есть люди, соответственно которые отрицают существование самого даже вируса. Есть такие люди, и они вот до последнего игнорируют и просто не верят в то, что это необходимо. Соблюдать какие-то меры предосторожности, носить маски постоянно выступает против этого. Четвертое, это недостаточный контроль э, служб социальных услуг. То есть, например, мы можем спокойно зайти практически в любой торговый центр без маски. Эм, то есть, ну при входе, может быть, и требуют, но потом мы снимаем маску, и нас никто за это не, соответственно, оговаривает, никто не следит за этим, а нужно, необходимо просто следить. Потому что вот в европейских странах, там даже на улице, когда люди, туристы без масок, к ним могут подойти и потребовать, чтобы они одели маску, серьезные штрафы предусмотрены. У нас этого нет, и штрафы предусмотрены только там в некоторых местах, например в общественном транспорте как в метрополитене иногда просто до, до, до идиотизма доходит а, а, д- такое вот требование одеть а, перчатки в то же время пока требуют одеть перчатки, стоит больше человек проходит без массы. То есть на самом деле очень важно, чтобы разумные еще были эти требования и правильно это было организовано. Георгий
1: Хрисович, вот в связи с перчатками, вы знаете, ну очень много вопросов именно к этому средству защиты от коронавируса по одной простой причине, что санитайзеры, которые стоят в метрополитене, плюс жара, которая стоит на улице, плюс неудобство ношения этих перчаток, ну как-то все это приводит к тому, что... Вот э, Я просто наблюдаю, я езжу в метро, у меня нет автомобиля, поэтому я могу, что называется, мониторить, вот как люди себя ведут. Да, маски надели, потому что действительно усиление масочного режима есть. Перчаток, ну, я не знаю, там если один из 30, может быть, идет в перчатках, то это скорее исключение. То есть на это глаза закрывают, но может быть, э, ну, разумно отменить хотя бы эту меру, объяснить, что да, действительно, перчатки в данной ситуации являются желательным, но не обязательным атрибутом, если мы все равно их не носим.
0: Но это предложение можно отправить в Роспотребнадзор, потому что э, предложения по ношению перчаток, они были, соответственно, и все эти предписания э, созданы Роспотребнадзором. Но в то же самое время, э, я думаю, когда речь идет о безопасности, э, соответственно, э, э, и когда мы уменьшаем любым способом риски для здоровья для себя, для своих близких, то мы всячески стараемся использовать все разумные средства. Да? То есть я, на самом деле, так вот если абстрадироваться, нам несложно так, по большому счету, одеть перчатки, потом их снять, если это. Пусть даже это мера избыточная. Но, с другой стороны, я еще раз подчеркиваю, что многие люди неправильно одевают маски, они или вообще не одевают, или одевают не так, как, чтобы маска вообще защищала. Если маска не, защища, не закрывает нос, то она не несет никакой. Назвешности и угу. защищать. Более того, если маска одета, одноразовая, ее нельзя теребить, снимать, трогать руками, потому что наружность поверхности она через некоторое время становится загрязненной. И руки тоже становятся грязными. То есть еще важно еще и правильно снимать маску. Вот это тоже такой важный момент. Здесь еще экологический аспект. Куда все это потом вдевается?
1: И да мы видим, марки? куда это девается, все валяется на улице. Я хочу про прививки с вами поговорить. Все-таки это очень важный момент, на который сейчас следует обратить внимание. Мы слышим постоянно, что все-таки нужно не просто заботиться о себе, но нужно и позаботиться о тех, кто рядом с тобой. И Если ты по каким-либо причинам принял для себя решение не прививаться, ну, по крайней мере, подумай о том, чем это может грозить, твоим близким. И вот а, я хочу просто спросить, вот а, как, по вашему мнению, есть у вас объяснение, почему наша страна а, так отстает по прививкам, по вакцинации?
0: Есть ряд объяснений, потому что у нас, во-первых, достаточно распространено антибиотичное лобби. Это раз. Во-вторых, в нашей стране недостаточная мотивация у населения а, осуществлять вакцинацию. То есть а мне вот нередко а, ко мне обращаются пациенты и, и сообщают о том, что они вот пришли в медицинское учреждение, а им просто отвечают на, на вопрос, а, нужно ли проходить вакцинацию. Некоторые врачи отвечают, да как, что хотите, то и делаете. Хотите вакцинируйтесь, хотите нет. То есть такой непрофессиональный, немотивирующий ответ. Если есть факторы риска, это уже установлено во всех Международных исследованиях не только в России, это заложено в рекомендациях по лечению, диагностике лечения, профилактике COVID-19, но и в зарубежных странах в других, включая западные страны, о том, что есть группы риска, для которых встреча с вирусом может закончиться или фатально, или <клёх> они будут болеть тяжело. А стоит напомнить, что два человека из 100 заболевших COVID-19 умирают сейчас на планете в среднем. То есть это очень большие достаточно цифры, если мы сра- сравниваем, например, с ежегодным гриппом, который был, там совсем другие цифры. И поэтому... Плюс, если сравнивать риски, которые для здоровья возникают после вакцинации, намного меньше эти риски, на миллион вакцинаций у нас зафиксировано в мире от 1-2 до 39 случаев смерти. Причем с российскими вакцинами связи не доказаны. Соответственно, несложно посчитать, что риски после вакцинации намного ниже для людей. Но у нас, к сожалению, вот есть предубеждение, что там вакцины не прошли достаточно исследований, еще что-то. На самом деле, эта платформа, по которой создана вакцина, уже давно используется. Уже не первые несколько, не первое пятилетие созданная вакцина от лихорадки Эбола, нужно напомнить, да? они были созданы в России, в, на нашей планете, впервые были созданы эти вакцины, оказались эффективны. По той же, по той же технологии созданы, соответственно, в спутник векторные технологии. Uh-huh. А, популяционные исследования. Впервые вообще в истории а, отечественной фармацевтики было проведено такое масштабное исследование с участием более 30 тысяч а, добровольцев.
1: Спасибо огромное. Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике лечению вирусных инфекций, был с нами на связи.